0: Hoy es martes, 19 de octubre del 2021, y estos son los temas del día. El gobierno federal presenta iniciativas de ley para limitar y condicionar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. La Fiscalía de la Ciudad de México presenta las primeras denuncias por el derrumbe en la línea 12 del metro. Enrique Orcasitas es uno de los señalados. Preocupación por la prueba que China habría realizado de un misil hipersónico nuclear. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El Estado mexicano retoma el control del sistema eléctrico mexicano, la empresa nacional que está plenamente
2: capacitada para surtir la electricidad, generarla y llevarla a todos los rincones del país a los mejores precios, porque ese es el interés de nosotros, no ganar más dinero.
0: De esta manera, Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, justificó la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en México, organismos empresariales, expertos, empresarios del sector y grupos de la sociedad civil se han manifestado en contra de esta reforma que entre otras cosas alejaría las inversiones y estaría en contra de acuerdos internacionales firmados por México como el Temec, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no será así La
2: reforma eléctrica no contraviene el tratado al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas Comparativas.
0: En un artículo publicado el día de ayer en el Wall Street Journal, se acusa que la iniciativa que López Obrador propone para reforzar a la CFE es un retroceso que pone en peligro 45 mil millones de dólares en capital privado, extranjero y nacional. Además, señala que este proyecto de ley viola el TMEC, ya que deroga contratos, despoja caprichosamente de valor a los inversionistas, elimina la competencia basada en el mercado, discrimina al capital privado, cancela el acceso acceso a actividades no reservadas como exclusivas en el acuerdo y elimina los registros independientes. Según datos del Consejo Coordinador Empresarial, de aprobarse la reforma constitucional para fortalecer a la CFE se afectará a las inversiones privadas realizadas en el sector eléctrico, que como ya decíamos, pues asciende a 45 mil millones de dólares. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que el sector privado no busca regresar a la década de los 70 en los que había pagones, situación que se ha evitado con el 46% de energía que producen las empresas privadas. Sobre estas millonarias inversiones, Manuel Bartlett dijo que el Estado no indemnizará a las empresas privadas a las que se les cancelen los contratos, ya que los cambios en el sector serán constitucionales.
2: Los invitamos a que participen en un sistema que les conviene, hombre, porque es, es, esto que inventaron, esta telaraña...
1: No es sostenible, no lo vamos a aceptar, el gobierno mexicano no
2: lo acepta.
0: Durante una conferencia de prensa en la que directivos de la CFE intentaron explicar más a detalle los alcances y beneficios de esta reforma en el sector eléctrico, Manuel Bartlett aprovechó para cargar contra las empresas particulares, generadoras de electricidad y el Consejo Coordinador Empresarial a quienes acusó de ladrones por no pagar electricidad o por pagar muy poco. Tras estos señalamientos, el CCE rechazó los ataques del director de la CFE y dijo que con estas declaraciones se hace evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo. Los choques entre el empresariado y el Gobierno de México se han intensificado desde que el presidente López Obrador envió el 1 de octubre al Congreso la iniciativa de reforma eléctrica que revierte la apertura del sector a la inversión privada que inició en el 2013. ¿Pero qué necesita López Obrador para que su reforma sea aprobada? En la Cámara de Diputados requiere de 331 votos. Morena y sus aliados cuentan con 277 votos, por lo que necesitan 54 votos más para obtener la mayoría calificada. Esto considerando que los diputados del Partido Verde apoyen la iniciativa. Hay que acordarnos que en la legislatura pasada, el Verde sorprendió cuando votó en contra de la reforma eléctrica que aprobaron Morena, el PT y el PES. Si los 43 diputados del Verde no votan con Morena, el escenario se le complicaría aún más al gobierno. El Verde es una incógnita, la otra está en el PRI, ya que su dirigente ha sido bastante poco claro en la postura del partido hasta el momento, solamente ha dicho que analizará la reforma detenidamente. En el Senado se necesitan 86 votos para aprobar esta reforma. Morena y sus aliados tienen 74 votos, por lo que les faltan otros 12. De nuevo, considerando que el Partido Verde vote con Morena en favor de una reforma antiecológica. Si los seis senadores del Verde no apoyan a Morena, entonces necesitaría todavía 18 votos el presidente ahí en el Senado. Y en este caso, el PRI también podría definir la aprobación o no de la reforma. El presidente de México ha señalado este escenario como una nueva oportunidad para que el PRI enmiende el camino. El coordinador en el Senado del Verde, Manuel Velasco, dijo que el partido buscaría que en la discusión de la reforma energética se logre construir una mayoría que permita su aprobación por parte de las dos terceras partes del Congreso, pero que es importante que se respeten las energías limpias. Y el senador por morena, Ricardo Montreal, a quien se le podría considerar en algunos momentos como incondicional del presidente López Obrador, pidió recato y prudencia a los servidores públicos de la CFE, le hace a Bartlett y de otras instituciones y aseguró que se actuará con responsabilidad y congruencia esto pues, se leyó como un intento de Monreal por calmar las aguas que agitó el director de la CFE con la declaración que ya comentábamos de que no habrá indemnizaciones a las empresas afectadas de aprobarse la reforma. Se vienen días muy intensos para México a la espera de la discusión y, en su caso, aprobación de esta controvertida reforma eléctrica. Aunque el presidente ya amenazó con que, si los legisladores no la aprueban, su gobierno buscará la forma de llevarla a cabo de cualquier manera. El que hizo una especulación interesante sobre los motivos del presidente para empujar esta reforma que se ve tan cuesta arriba fue Ricardo Anaya. Es tan absurda su reforma que él sabe que no se va a aprobar. ¿Y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? Te va a decir en la mañanera, yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición que son malos no me
2: dejaron. Esa es la verdadera trampa. El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Lourdes Melgar, consejera fundadora de Voz Experta, platicar con nosotros. Lourdes, me da la impresión de que la retórica sobre esta reforma eléctrica la tiene ganada el gobierno federal, aun cuando en los hechos eh, la situación podría ser distinta. No sé si, si tú coincides, o sea, cuando el presidente dice las grandes empresas no pagan luz y los pequeños ciudadanos del país pagan muchísima, yo creo que, le resuena a la gente y dicen, no, pues sí queremos esta reforma.
1: Yo creo que tienes toda la razón. El presidente gana de cualquier manera, ya sea que se apruebe o se rechace la reforma, que por cierto es una reforma que no es nada más del sector eléctrico. Es una reforma que toca todo el sector energético al sector minero y todo lo que se llama la transición energética, desde la investigación, ciencia, tecnología, hasta la industria, el desarrollo de las cadenas de valor, la inversión. Entonces es una reforma que creo que hay que leerla, hay que leer la iniciativa para darse cuenta de lo que realmente estamos hablando.
0: Cuando dice no ha habido incrementos a los precios de la luz, por ejemplo, pues yo veo gráficas a cada rato y te quisiera. Quisiera preguntar ahí cuál sería tu experta opinión en la materia.
1: Si revisamos cómo han evolucionado las tarifas eléctricas, lo que vamos a ver primero que nada es que, hablando de consumo residencial, las tarifas eléctricas bajaron entre 2016 y 2018 y a partir de 2019 empezaron a subir. Y eso lo digo con los datos que publica el propio Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía. Hay un tema muy importante que hay que poner sobre la mesa desde ya. La reforma, independientemente de que esta contra reforma se apruebe o no, los, las tarifas eléctricas van a tender a subir si se bloquea la entrada de las renovables a la red en este momento en que están subiendo los precios de los combustibles fósiles, es decir, del gas natural, pero principalmente del combustible y del petróleo, como se está viendo ya, que es la tendencia a nivel mundial.
0: Y justo eso te quería preguntar, ¿de alguna forma pues ha salido bien la apuesta del presidente de apostarle a las energías fósiles porque pues ahorita otra vez van para arriba sus precios? No sé, y si esto se pueda mantener o si al final va a acabarle costando porque Pemex, por más que suban los precios del petróleo, es una empresa que no es eficiente.
1: A, a ver, creo que pone sobre la mesa un muy buen tema. Pemex puede ganar si es que exporta petróleo, pero ya nos dijo el presidente también que la intención es producir para refinar en México y no exportar. Hoy en día México importa gasolina, importamos gas natural, gas natural que se utiliza para la generación de electricidad y para la industria. Y en la propuesta de reforma eléctrica de este gobierno, lo que se enfatiza es el despacho de generación con combustibles fósiles, es decir, generar electricidad con gas natural, con diésel y con combustible que todos los precios están yendo para arriba. Entonces las tarifas se van a ir arriba y lo que te ayudaría a mitigar ese incremento es que entrar a la red la energía eléctrica generada con el sol y con el viento, que es la más barata que hay en México. Pero la iniciativa, lo que lo que quiere y lo que ha buscado el director general Bartlett es justamente bloquear la entrada de las renovables a la red.
0: ¿Y tú entiendes por qué el presidente está buscando esta reforma? Mira, yo la, esta reforma la veo muy claramente como
1: una reforma política. Si se llegase a aprobar, le das un poder de control político a la CFE completamente inusual. La CFE deja de ser una empresa eléctrica para convertirse en un órgano del Estado del gobierno, en este caso realmente más que del Estado, que controla todo, que se autorregula y que va a tener el control de bajarle el switch a la electricidad, al Internet, y que va a tomar todas las definiciones sobre cuestiones que afectan a la industria y a la minería, como es todo el tema de la transición energética. Es muy sorprendente que un presidente de la República esté dispuesto a darle tanto poder a un director de lo que hasta hoy en día es una empresa eléctrica. Si no pasa la reforma, el presidente gana también porque la retórica de alguna manera ya puso en el baquillo los acusados a las empresas, al sector privado, por cierto, con muchas cuestiones que no son ciertas, que son muy cuestionables y que además es demostrable con datos públicos que son falsas. Y él se envuelve en la bandera de un discurso nacionalista que también, pues digamos, a la gente en general le gusta mucho, pero que, que deja fuera los elementos centrales que es Cómo esta reforma le va a afectar a la gente común y corriente, a la gente en general, al ama de casa, porque vamos a ver un incremento en el precio de la energía eléctrica y vamos a ver una generación con, con energía mucho más sucia, mucho más contaminación y además vamos a impactar a, a comunidades que se han venido visto beneficiadas por la instalación de parques eólicos, solares, por ejemplo.
0: Y ahí, bueno, el, el discurso del presidente que he escuchado es eh, pues que las solares y la eólica no son suficientemente confiables porque tienen intermitencias, pero pues no sé si tiene razón al señalar esto el presidente Lourdes.
1: Mira, yo creo que es muy triste escuchar este tipo de argumentos porque pareciera que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad no tienen la capacidad para administrar el despacho de un porcentaje pequeño de energías renovables. Hemos visto en lugares de Europa como Dinamarca, como Portugal, donde ha llegado a tener entre el 80 y el 100 de generación con eh, energías renovables. Entonces es muy sorprendente que nos digan que la CFE no puede. Sí, digamos, son variables las energías renovables, pero no quiere decir que no se pueden despachar. Al contrario, te permiten en un momento donde vemos un incremento de los precios como el que se viene por el costo de los combustibles fósiles a estos costos que a final de cuentas son precios precio que va a pagar la población y que va a pagar el gobierno si es que incrementa los subsidios. Y todo esto va a impactar en la inflación.
0: 1. Financiamiento a organizaciones de la sociedad civil.
2: Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones, ni a organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil. Para eso es el gobierno.
0: Los ataques y descalificaciones a las organizaciones de la sociedad civil durante el gobierno de López Obrador se han transformado en iniciativas y reformas que buscan limitar y condicionar su financiamiento. Morena presentó una iniciativa para limitar y estigmatizar el financiamiento extranjero de las organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa señala que las OSCs tienen que notificar cada donación a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y esta deberá determinar que el destino no tiene fines de proselitismo o político-electorales. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad alertó que, como parte del Paquete Económico 2022, se contemplan cambios en la Ley de Impuestos sobre la Renta, el ISR, que limitarían de manera importante la deducibilidad de donativos, lo que disminuirá los recursos que las OSCs podrán recibir para su operación. Para Brújula, Javier Martínez, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, explica lo que se propone. La reforma al Código Penal de la Ciudad de México establece que directivos de sociedades civiles que reciban fondos, recursos o apoyos públicos serán juzgados como servidores públicos. El problema de dicha reforma es que parte de una visión punitiva sobre la sociedad civil y se contrapone con el artículo 108 de la Constitución Mexicana, el cual determina quiénes son sujetos de ser tratados como servidores públicos. Ahora, como parte del Paquete Económico de 2022, se incluyen cambios a la ley del ISR, que limitarán de manera sustantiva la deductibilidad de donativos y disminuirá los recursos para las organizaciones de la sociedad civil. En concreto, esta iniciativa modifica el artículo 151 para que los contribuyentes solo puedan deducir hasta un 15% de sus ingresos por donaciones a asociaciones que tengan el fin de otorgar becas. Ciertamente, las organizaciones deben someterse a mecanismos de fiscalización, pero estos de ninguna manera tienen que amenazar la independencia y funcionamiento de la sociedad civil organizada, debilitar ni tampoco estigmatizarla. Mexicanos contra la corrupción recuerda que la sociedad civil ya informa sobre sus donaciones y es fiscalizada por el SAT, por lo que el procedimiento propuesto podría ser utilizado como un medio de control político en lugar de un mecanismo de transparencia. 2. Desplome de la línea 2.
2: La Fiscalía de la Ciudad de México está usando el argumento más arcaico que existe en el ámbito penal, el de la venganza. Esto es una persecución política. 100%
0: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las primeras 10 denuncias por el derrumbe de un tramo elevado de la línea 12 del Metro en mayo pasado, que dejó 26 personas muertas y cerca de 100 heridos. De acuerdo con el despacho Regino Abogados, la Fiscalía judicializó la carpeta de investigación en contra de 10 personas, entre las que figuran 5 de sus clientes y entre los que aparece Enrique Orcasitas, exdirector del Metro. Para Brújula, el periodista Omar Sánchez de Tagle detalla sobre las denuncias presentadas por la Fiscalía.
2: En una primera etapa lo que está haciendo la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México es responsabilizar a 10 de los principales exfuncionarios que participaron en la construcción de esta línea 12. ¿Quiénes son ellos? Bueno, se trata de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro Línea 12, también de Antonio Giral y Mazón, exdirector de diseño de obras civiles del Metro, Moisés Guerrero Ponce, exdirector de construcción de obras civiles, Héctor Rosas Troncoso, quien era subdirector de obras civil del Proyecto Metro y Enrique Baker Díaz, director de ingeniería y proyecto de diseño de obra. ¿Por qué me detengo? Porque justamente estos personajes ya habían sido inhabilitados de entre 20 a 5 años por eh, pues encontrarse irregularidades al momento de supervisar la obra en su momento. De hecho, hubo varias investigaciones y ellos fueron a juicios penales y juicios civiles. Pero, ¿quiénes más están dentro de los responsables de estos hechos que hoy responsabiliza la Procuraduría de Justicia? de Ciudad de México. Bueno, se encuentra Guillermo Alcázar Pancardo, director responsable de obra, el DRO, digamos eh, Ricardo Pérez Ruiz, corresponsable de seguridad estructural, Juan Carlos Ramos Alvarado, jefe de unidad departamental residente de obra adscrita a la línea 12 y dos personajes más. Se trata de Fernando Amezco Ordaz, responsable de supervisar la obra civil del tramo elevado y eh, justamente del de la parte en que se colapsó y Fernando Ramírez Lalana, quien es exdirector de coordinación de supervisión de obra. ¿Qué es lo que falta en todas estas investigaciones y eh, pues, acusaciones formales que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México? Bueno, que se dé detalle hacia quiénes serán las imputaciones penales contra las empresas involucradas en la construcción del tramo colapsado.
0: 3. China y la tecnología hipersónica El Financial Times informó este fin de semana que China probó un misil hipersónico nuclear en agosto pasado que voló por el espacio y orbitó la Tierra antes de dirigirse en contra de un objetivo que falló. El ensayo aparentemente concluyó en fracaso, ya que el misil habría aterrizado a 15 kilómetros del objetivo. Pero, según el Financial Times, sorprendió a la inteligencia de Estados Unidos por lo avanzado de la tecnología utilizada por China. El gobierno chino ha negado los señalamientos y dijo que fueron pruebas rutinarias para verificar tecnologías de reutilización aeroespacial y no un misil hipersónico nuclear. China no está sujeta a ningún acuerdo de control de armas y ha rechazado entablar conversaciones con Estados Unidos sobre su arsenal y política nuclear. Estados Unidos dijo estar muy preocupado por la potencial aplicación militar de la tecnología hipersónica, pero ¿qué implica esta tecnología? Los misiles o vehículos hipersónicos técnicamente rompen en el vuelo al menos cinco veces la barrera del sonido, es decir, superan los 6.177 kilómetros por hora. Y el hecho de que puedan volar a baja altura y trazar trayectorias no parabólicas los convierten en un arma táctica muy difícil de hay que destacar que Washington y Moscú ya han hecho ensayos con armas hipersónicas. A finales de septiembre, Estados Unidos aseguró haber probado con éxito el arma hipersónica Raytheon, mientras que Rusia tiene en servicio el misil hipersónico Avangard, que el presidente ruso Vladimir Putin calificó como el arma del futuro.